1: allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 86 av ångestpodden! Hej på er och välkomna till oss! Äntligen är det tosta igen och ångesttostad! Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man väl. Ja, alltså nu menar jag ju det är jättepositivt. Ja. Inte positivt och ångest, men ångestpodden är positivt ångesttostad, ni fattar? Mm, nu lyfter mm. vi liksom sig psykiska ohälsa igen. <laughs> ja, nu sprängs jag snart med tanke på vad vi ska få säga. Ja, men alltså det här är alltså... Spänn fast säkerhetsbältena. Ja, <laughs> ah, nej men alltså okej, okay, hörni. Vi har fått spela in ett pilotavsnitt för SVT! Alltså inte, ett, inte en ljudfil utan ett tv-program. Ja, ah, och man kallar ju det pilot när man typ gör ett så här testavsnitt. Precis. Alltså... <laughs> Det här kan bli en tv-serie. Ja, alltså det här är helt sjukt. Alltså I fredags då när vi spelade in det här med SVT. Ja. Jag satt och bara, alltså jag får typ mig i armen för jag ja. fattar inte vad det är som händer just nu. Jag fick nypa mig i armen. Ja. Ja. Och nu vill vi verkligen bara be er om en sak. Och vi blir så, alltså vi blir så glada. Jag, kan, jag håller på att gråta känner jag. Mm. För att jag blir så glad om ni gör det här. Gå in på vår Instagram, angestpodden. Lika bilden vi har lagt upp om den här Serien mm. Och kommentera vilka ni vill se som gäster Hos oss ifall vi gör en tv-serie Ja, så kommenterat att ni vill att vi ska göra det Och att det skulle vara skitkul Om vi gör det liksom. Ja, precis ja, Och ja, kommentera okay. det hos SVT också ja. Att ni vill att vi ska göra det Alltså det skulle betyda mer än allt mm, för oss Verkligen, så bara gör det <laughs> ja, Alltså hur sjukt är det här? Ja, det är helt galet Okej, okay, ännu sjukare då, nästan ja. Dagens gäst Mm det här är ju, ni som följer vår YouTube-kanal såg ju hur jävla nervösa vi var inför den här intervjun. Jag, um, jag, jag, var, jag var liksom, som jag sa till dig, jag bara, jag kan inte intervjua. Nej. Jag kan inte podda. Var jag en podd? Nej, jag har ingen, Så an kände jag jag har ingen aning om hur man liksom beter sig när man träffar en ny människa man aldrig har träffat innan. Fast det kändes kände som att man på ett sätt kände honom eftersom man har lyssnat på hans podd. Precis. För den här veckan som ni ser, med tanke på avsnittets namn. Gästas vi av Kristoffer Triumph yes. Och kanske mer känd som Varvet I mångas öron mm. Han har ju sin väldigt stora Intervjupodd Varvet Där ja, han men intervjuar liksom ja, men Han har intervjuat skådespelare Musiker, företagare Författare, alltså alla möjliga människor Alla möjliga Ja och nu har vi intervjuat honom. Mm. Ja, det, alltså det kändes så sjukt att liksom, intervjua intervjuprofeten. <laughs> Lite så. <laughs> men eh, jag tyckte det här var så jäkla härligt. Ja, men. Och jag jag, ja, jag har börjat med mig någonting efter det här mötet, känner jag. Jag är så blown away. Ja, jag Nej, men jag är det. För att vi verkligen kände som att vi kom på djupet. Mm. Alltså som att jag lärde känna Kristoffer i det där rummet. på ett, ja men På ett verkligen plan. Mm. Och lärde känna mig själv ännu lite mer. Får jag göra en cliffhanger till dagens avsnitt? Det tycker jag låter hur passväl. Ja. Så jag tycker att vi rullar intervjun med Kristoffer Triumf. Varsågoda! Hej Kristoffer och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! på den!
2: Tack så mycket. Ni säger det så glatt hela tiden. Det känns inte alls särskilt ångestridet.
1: Nej, eller nej, hur? Nej. Men vi gillar ju liksom det här med att man måste kunna prata lättsamt om ja. ångest.
2: Ja, det är jättebra. Ja, mm.
1: så det är det vi ska göra idag, tänker vi. Yes, eh, okay. away. För de som inte vet, för vi tror att många känner dig som varvet.
2: Mhm. Mm mm.
1: Men alltså, vem är Kristoffer?
2: Ja... När man, när man får den frågan så, så tenderar man ju att svara liksom i det man gör snarare än det, den man är. Men, eh, och de roller som jag oftast spelar är väl pappa, eh, intervjuare, programledare, eh, oh, eh, pojkvän, eh, bilist. Jag vet inte, ja, jo, ja. Gud, jag
1: Intressant gillade det här svaret <laughs> ja, men så här att man liksom, så här, de rollerna Jag ska börja säga poddare, såhär tjej, singel <laughs> så. mm. Billigst ska jag, mm. med, jag. Mm. Uh -huh. eh, Vi ställer alltid en fråga samma till alla våra gäster Och mm. det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Oh, originellt nog så tänker jag på vem det var som sa att ångest är min arvdel Per Lagerqvist, kanske eh, Sen är ju det ett ord som, eh, som jag ofta liksom tänker på eller jobbar med på ett eller annat sätt, antingen att jag försöker få ur mina gäster eh, tankar kring deras sången eller att jag försöker få bukt med min egen på ett eller annat sätt.
1: Eh, alltså vi har varit så här väldigt nervösa och spända Men ändå så här exalterade över att få intervjua dig Eftersom du alltid brukar intervjua mm. eh, Och du är uppvuxen i Strängnäs, yes. det stämmer eh, ja, vi kollade upp det innan Vi bara undrade om det är mindre än Karlshamn som vi kommer ifrån mm. Och det var det ja, <laughs> Några tusen mindre eh, Men då vet du ändå hur det är så att växa upp i en småstad
2: mm. Karlshamn, eh, Källback
1: mm. ja, ja, precis Oh, det det vi... är det första som alla brukar säga, bingor i Mia. Aha, ja, och Emma Egerström. Ja. Vi gick faktiskt på samma gymnasieskola som Kjellback. Ja. Inte samtidigt, men alltså ändå. Okej,
2: okay, ja. en yngre eller äldre? äldre.
1: Okay.
2: Mm. Sen också Jenny, som är Max Martins fru, tror jag också är från mm,
1: där. Och... stämmer, hon är från uh, Mörrum. Okay. Det är en liten by utanför Karlsson, som men det? det är min hemåt. Mörrumsson. <laughs> ah, ja, ja mm. precis. Exakt. Men vi tänkte ändå börja så här. Vem var du som 15-åring?
2: Som 15-åring så var jag nog extremt eh, osäker, det är ju i viss mån fortfarande, men eh, jag har tänkt lite på det där på sistone för jag var så, eh, jag, vet, oh, jag vet inte riktigt hur det kommer sig, men, men eh, det, var en, det var inte så jävla lätt att, att vara jag när jag eh, växte upp tycker jag. Eh, tycker lite synd om mitt liksom varndomsjag eh, och varför det blev så att jag, att jag var så pass osäker det vet jag inte, men det, den osäkerheten gjorde ju till exempel att jag eh, nu lyssnade jag på avsnittet med Fredrik Vikingsson precis och han var ju oskyst till han var 19 mm. det var kanske inte jag men jag hade ju skitsvårt att skaffa eh, tjejer så här. Jag var, jag var väldigt ofta olyckligt kär liksom eh, och laddade de här tjejerna då eh, som jag liksom var olycklig kär i. Med massa fina egenskaper och målade upp hur det skulle vara ifall vi blev ett par och sådär. Eh, det lade jag ner gett mycket energi på. Sen som 15-åring också så då är man väl så att man går i åttan va? Mm. Eh, om man är född mm, på våren som jag är. Uh, och då var jag fortfarande jävligt stökig, jag uh, tror, alltså, jag hade en snatterikarriär som höll på uh, från sjuan till åttan, liksom um, mycket grillade kycklingar uh, av någon anledning, men jag tyckte det var jävligt, jävligt gott. Liksom. Det, men det
1: känns svårt eller? Ja det, får, det är inte ja. så något som man bara kan stoppa in i fickan. Nej. Liksom. Nej exakt,
2: och det var väl lite det också som gjorde att det blev en sport, uh, och sen åkte jag också dit för det så småningom, men... Uh, Uh, jag, var, jag var stökig, jag hade nog uh, någon liksom bästis Jag hade bara, uh, nästan alltid bara en bästis i taget så där. Uh. Sen så småningom när jag blev 16 då och började nian då, då skärpte jag till mig och kammade mig Och liksom, uh, kände att jag var tvungen att läsa upp mina betyg Om jag skulle kunna komma in på gymnasiet mm. Och det gjorde jag ganska, jag tror jag höjde mig 1,0 som ni kanske inte förstår vad det betyder. Eh, Nej. Men eh, alltså om vi säger att betygsskalan var från 1 till 5 så läste jag upp då från kanske 2, 4 till 3 och 4 och kom in på gymnasiet. Så att, sen, men, men det gjorde inte heller mig särskilt mycket säkrare. Men, men jag var i alla fall en bättre student.
1: Men mm. hur var det så här? Du säger ändå att du var lite stök och så. Men hur var du liksom i skolan och i klassen? Var du en, så här som, en sån som syntes jättemycket? Eller var du mer en sån där som kanske inte så inte lika mycket.
2: Jag ville nog jättegärna ta väldigt mycket plats och försökte nog göra det också och gjorde säkert det. Um, men jag var liksom jag var ju långt ifrån jag var inte alls populär som jag minns det. Um, och det, det var ju aldrig, alltså det, jag fick aldrig ordning på det där i Strängnäs, utan det var för, först efteråt som jag liksom på något sätt eh, gillade Började gilla mig själv och se liksom något försonande drag hos mig själv. Och så här. Men nej, jag, jag tog nog väldigt mycket plats hela min skolgång i princip. Kanske till och med gymnasiet, jag vet inte. Det här också... Jag, jag vet inte vem det var som sa det. Om det var Oseåsbarn som sa att han inte mindes någonting innan han fyllde 18. Det, så är det lite för mig också. Jag tror jag har supit och knarkat bort en hel del minnen från den här tiden. Så att jag får liksom lite skarva när jag ska komma ihåg mm. hur det var. Men, mm. men min känsla kring min barndom och uppväxt är Att det präglades jävligt mycket av att jag var osäker. Och, och liksom inte hittade... In i mig själv på något sätt.
1: Ja, men idag så har du ändå en av Sveriges största poddar. Och Skandinaviens största intervjupodd, det stämmer va?
2: Ja, jag skulle nästan gissa att den är en av Europas största mm. också faktiskt. För jag, men jag vet inte hur det ser ut i Tyskland och England så här som är stora länder. Men jag tror jag, jag har svårt att tänka mig att jag. Ja, jag skulle... Gissningsvis är jag Europas största, men jag har ingen aning. Mm. Men, det
1: det, det ja. låter ju svinfett som vi säger. Ja,
2: vi ja, säger. men jag tycker det också. Ja. Mm.
1: Eh, men hur bildades egentligen varvet? Eh,
2: jag eh, lyssnade jättemycket på Mark Maron eh, som har en podcast som heter WTF with Mark Maron eh, den var jävligt inspirerande. Jag var, jag var jävligt sen med att skaffa iPhone och, och jag hade alltid varit liksom en radioperson. Så att jag lyssnade i, på gammeltiden liksom innan iPhonen gjorde inträde så lyssnade jag mycket på radio i telefonen. Och sen fanns ju inte det i början med iPhone. Utan då fick man helt enkelt lyssna på poddar. Så jag lyssnade jättemycket på Mark Mero. Och så tänkte jag då i samma veva att för att jag började göra stand-up, jag hade bestämt mig liksom, jag hade bekanta som, som hade börjat med det och jag var jävligt lockad av det på något sätt. Och sen så var det väl liksom, det var lite, det var liksom lite olika saker som bidrog till att det blev av. Det var väl dels Mark Maron, dels Filip eh, och Fredrik som jag jobbade med då liksom den sista perioden innan, innan jag liksom började med värvet. Jag tyckte de verkade ha så kul med sin podcast. Och det där var jag, blev jag liksom på. Jag blev avundsjukt på hela liksom, deras tillvaro egentligen. För att det, det, jag var ju liksom eh, redaktör någonstans i mitten av eh, näringskedjan, eh, mm. hackordningen. <laughs> eh, och jag tyckte liksom att det kändes som det skulle passa mig mycket bättre att, att vara i... I toppen av den. Att inte vara den. liksom Att vara den som har agendan helt enkelt. Och, för det är helt roligt med Filip och Fredrik. För de, deras kompass är så fin finkalibrerad. De vet exakt vad, vad ett Filip och Fredrik-program är. Ja, verkligen. Uh, och det känner man väldigt tydligt när man jobbar med dem. Och det blir också väldigt tydligt när man inte riktigt delar den visionen. Då går det åt väldigt mycket energi åt att komma med. Idéer som de inte gillar mm. och det, den, det var väl det som var mitt stora problem med reklambranschen också som jag var i länge att liksom, jag fick inte bestämma <laughs> och, och det, det, det var mycket det som gjorde att jag startade värvet tror jag. Att jag ville liksom ha någonting där det var jag som, som gjorde allt. Och i början gjorde jag ju också precis allt. Jag gjorde vignetten, jag gjorde grafiken och jag gjorde liksom, eh, bjöd in gäster och kockade kaffe och klippte och eh, donade liksom. Så det var verkligen mitt. Eh, och det var ju underbart när, ja, mm. när, när det liksom landade i det.
1: Det är så kul. Ja, men, men hur har du det med prestationsångesten? Får du, liksom, du prestationsångest av att liksom så här producera fet avsnitt? Liksom.
2: Alltså om, om inte jag kände att det fanns en utveckling i det jag gör. Det är inte riktigt svar på frågan men jag säger ändå. Om inte jag liksom kände att jag gick åt rätt håll. Att jag, att jag blir bättre på det jag gör du hade jag nog slutat för det här laget. För att det, jag måste liksom i alla fall tro. Det är möjligt att det finns jättemånga människor där ute som, som inte håller med om att jag blir bättre. Men det känns som att jag blir det. Och det känns som att jag rör liksom, att jag utvecklas med varje liksom, intervju. Att det blir på något sätt så lär jag mig någonting. Mm. Men prestationsångest, jag, alltså så här... Ja, det är klart att jag alltid vill göra liksom, klassiska intervjuer. Det vore jättefantastiskt ifall varje avsnitt var episkt. Liksom. Men, men, och det, det är det väl inte. Det finns säkert en kon av, av, av briljant innehåll i, i varje intervju. Men, men det är ju också så att det är lite spelreglerna för min podcast eller intervjupoddar i stort att det kräver liksom... Det, det kräver att gästen också excellerar. Mm. Um, men jag kan inte påstå att jag har så jätte... Jag, I början hade jag, tyckte jag... Det var otroligt obehagligt att lägga ut avsnitten. För jag var helt säker på att jag liksom... Ja, men, att någon skulle tycka att jag var dålig mm. eller att jag liksom hade klippt det uselt eller vad det nu var.
1: Men kände du dig nöjd alltså, när du la ut typ, första avsnitt?
2: Nej men det kan, det, det kan jag, och det är så kan jag, den, <laughs> eh, det kan, jag har aldrig kunnat bedöma det om, om det är bra själv. Alltså,
1: Nej visst är det svårt för det, vi får ju fortfarande liksom nya lyssnare som lyssnar på vårt första avsnitt. Och vårt första avsnitt är inget avsnitt jag skulle rekommendera, ny lyssnare. För jag tycker ju att det är skit om man jämför skulle, med nu. Ja, alltså jag skulle lyssna två minuter på det, sen skulle jag lyssna av. <laughs> ja. ja, men det, det kanske man att tycker när man liksom börjar lyssna med ett öppet öga. Men vi vet ju själva att ja, vi har utvecklats. Liksom.
2: Inför, jag har ju börjat med någonting som heter Revervet. Jag återintervjuar gäster. Och jag fick då, eftersom första avsnittet var... Eh, så han Ismail, alltså dels av värvet mm. men också av värvet. Mm. så var jag tvungen att lyssna igenom den och jag, jag det, var li, alltså det var en ganska kraftig skämskudde på, på introt eh, där jag liksom absolut inte låter som mig själv mm. men sen i själva intervjun den tyckte jag faktiskt att jag var, den var jag rätt bra i, eh, sen märker man väl att jag idag lägger ner mycket mer tid på research uh, för i början var jag ju liksom research fientlig nästan um, mm -hmm. för att Mark Maron gjorde ingen liksom ingen research så då skulle inte jag göra det heller han, var ju, han kan ju vara så jävla oförskämd, han hade en, en regissör och skådis som gäst nu kommer inte jag ihåg på raka arm vad han heter men han har ett han är förmodligen kanadensare för han har ett franskt efternamn och Mark ställer då till den här mannen som för övrigt har liksom regisserat typ alla Iron Man-filmer och som också är med om. Mm. Uh, till exempel, och han har varit, gjort hundratusentals filmer. Nej, det har han inte, men ett gäng. <går> Många. Och då börjar Mark med att fråga hur hans namn uttalas, vilket ju är någonting som är extremt lätt att kolla upp. <laughs> uh, men Mark gör inte det utan han ställer frågan och, och, och sen så är den också med i podden och det, det finns något respektlöst och härligt i det um, och liksom avväpnande nästan mm, ja. um, och nu var ju han en jävligt bra gäst som faktiskt inte eh, liksom blev sur över den frågan. För det, man, det, det har hänt mig att jag har gjort intervjuer med människor mm. som absolut inte har gjort sin hemläxa. Och då är ju, har ju jag så litet eller stort ego eller hur man nu ska säga. Att jag är så liten som person så att jag inte riktigt kan släppa det där.
1: Ja. Hade vi kommit till och bara säger man Kristoffer så hade vi varit bara... <laughs>
2: Ja, precis. Eller liksom, hur stavar du egentligen Kristoffer? Ja, ja, ja. eh, du, kommer, du kommer från Örebro. Eller liksom. ja. um, så jag hade, nog, jag hade nog blivit lite off guard. Eller, nu, kanske, nu kanske jag är lite mer luttrad, för nu har jag ändå givet säkert. Vad ska man gissa då? Jag har hållit på med det här i fyra år och blivit kanske och Det är intervjuar. rätt många
1: intervjuer i ja. alla fall. Ja,
2: men jag, har, jag bara menar hur många jag har givit alltså, där jag är som idag gäst. Det måste väl vara någonstans 100, 150, 200 kanske. Ja. Ja. Så att det är liksom ja, jag börjar jag börjar tycka att det är okej. Okay. Ja. Äh, även om folk är dåliga på research, det är ju på något sätt deras måttag.
1: Ja, precis. Ja, då får vi se om den här researchen stämmer då. Men vi eh, Läste att du kallade dig själv för en riktig bekräftelsetosk. Mm. Hur är man då? Alltså hur är man en bekräftelsetosk.
2: Såg ni vad ful bilden var till den eh, artikeln?
1: Där? <går> jag alltså, inte, alltså, vi det, inte det,
2: det. är den vidrigaste bild som någon någonsin har tagit tror jag. Och det var ju synd att just jag var på den. <går>
1: då ska vi välja den nu när vi ska göra <går>
2: Jag helst inte det. jag vill att den ska dö den där filmen eller den där bilden. Jag, jag, det är resumé som har den och jag, jag har faktiskt mailat dem och bett dem ta bort den därför att den förekommer ju jätteofta ja, men alltså, vi bild har med sådana mig.
1: bilder Vi har, har några ja. som man vad du den? Ja. Alltså den är hemskt. Vi är vi gjorde för någon, här, eh, någon, sko, någon media, några medieelever på någon gymnasiet ja, som skulle vara Den bilden är överallt och mm. den är så hemskt inte den. Ja
2: ja men då, då vet ni hur jag mår ja, ja. uh, nej men alltså, jag har svårt att tänka mig att det existerar, existerar någon människa som inte har ett bekräftelsebehov sen kan man väl fundera på är mitt ovanligt stort ja kanske men jag tror att det i och för sig är genomgående för alla människor som är, håller på med ungefär det jag gör, alltså som är i media eller som gör något konstnärligt nu säger inte jag att min podcast är, är konstnärlig kanske utan mer journalistisk men ändå så finns det ju det är väldigt sällsynt nu för tiden med människor som, som skriver till exempel i tidningar utan byline eh, det förekom ju nästan inte det gjorde det förr i tiden att eh, ingen signerade den utan det var liksom tidningen som, mm. som gav ut mm. den eh, och jag jag tror att det där med byline-grejen liksom, har nog bidragit till att, att journalistyrket är så populärt. Jag tycker det är härligt att få höra snälla grejer om mig själv.
1: Det gör ju alla. Ja, <laughs> ja, Men har du alltid varit den här bekräftelsetorsken eller blev liksom värvet din podd ett resultat av den här bekräftelse Kristoffer? Eller har du typ alltid varit så här Det Kan du se tillbaka på när du var ung och hur du liksom kunde söka bekräftelse då? Det,
2: det har ju liksom alltid funnits ett eh, exhibitionistiskt drag hos mig. Alltså, jag har alltid eh, gillat att eh, showa eller sjunga eller spela gitarr eller liksom Ja, jag var ju den personen i 15 år som alltid spelade gitarr på efterfest. Mm. Det är Bland annat mig när har då liksom...
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: Tacka för den här Facebook-sidan, nej till gitarr på efterfest. Jag, jag var en bidragande faktor till det, jag tror. Att den är så populär. Ehm. Så och sen då liksom, hur jag under de här åren när jag, när jag jobbade liksom bakom kameran inom citationstecken. Det gjorde jag ju även som reklamare eller liksom, mm. Mm. som redaktör och tidningsmaker och sådär. Så var det nog i liksom i efter? Liksom, när man tittar i backspegeln så, så var jag nog olycklig just därför att det inte jag fick inte skina på det sättet som Nej, jag ville. Och, och sen kan man väl säga så här, ja, fast nu gör du ju intervjuer. Det är ju, du, du får ju bara andra att prata. Det, det måste ju vara världens lättaste jobb. Eh, och egentligen så, så för att svara på den kritiken som någon som jag hittade på just kom med så kan jag väl säga nej, det är fan rätt svårt att intervjua ska du veta. Testa själv. Ja, eh, och eh, och det är klart att värvet eh, ja, det är klart att värvet eh, värvet inte hade kommit till ifall inte jag hade haft något bekräftelsebehov. Det, 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 jag jag älskar ju den aspekten av det att att, eh, att jag liksom får utmärkelser eller liksom snälla kommentarer på Twitter eller vad det nu man det var. Mm. Ja, det är tydligen någon till och med på Flashback nu som tycker att jag är ganska duktig. Oj, ja. det är riktigt. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, så uh, ja, det hade inte blivit ifall inte jag hade haft det här bekräftelsebehovet. Och sen är det ju intressant tycker jag om jag får fortsätta prata om det. Mm. Uh, varför för att uh, det finns ju uh, jag ska inte säga att det råder konsensus för det är klart att det finns människor som inte tycker att jag är br briljant på intervjuer. Men, men i den mån det finns människor som tycker att jag är duktig, så tänker jag att jag ska berätta att jag hade ett möte igår med en, med en cancerläkare. Han heter Stefan Einhorn han har varit gäst i värvet också. Han har skrivit flera, flera böcker, självhjälpsböcker och Konstant var snäll. Uh, och nu senast en bok om fäder som mm. heter Pampa tror jag uh, han sa så här till mig när jag för då berättade jag, jag jag träffade honom för att jag försöker sluta röka eller jag ska sluta röka den 8 september ja mm. uh, och då så berättade eh, han frågan om min situation på olika sätt och vis. Och sen så sa han på slutet så här att du är ju uppenbarligen en sån person som när du har ett problem så söker du dig utåt. Alltså det vill säga många människor internaliserar den processen och eh, säger okej okay, jag har ett problem nu måste jag lösa det. Jag och min sida tar ofta hjälp. Eh, jag har... Eh, ett, nästan en handfull... Liksom, jag har en PT, jag har en psykiater- jag har en KBT-terapeut, jag har en familjeterapeut- jag har en cancerläkare som jag går till. Uh, alltså... Ja, 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 det är så jag opererar.
1: Det där är jag också. Mm. Ja, det mm. verkligen. Jag skulle precis säga, det där är så idag. <laughs> Gud, ja.
2: Och jag tror att om inte jag hade varit så- om jag hade varit den person som löste mina problem själv- då tror inte jag att värvet hade varit lika bra- jag tror inte heller att jag hade velat göra det så här länge. För att det hade betytt att jag hade haft svaren. Mm, För att mm. jag tror att någonstans så, så handlar värvet om att jag försöker förstå världen och försöker förstå mig själv genom andra människor. Mm. Och det är ju en jävla krånglig process att, att komma till liksom, insikt. Men jag kan ju märka att helvetet det var mycket smartare jag är mm. eh, nu mm. än jag var när jag började alltså det är
1: Men det handlar väl typ om att så här, för det, det känner jag när jag lyssnar på din podd att så här, det känns som att du har accepterat att du kan lära dig så mycket om dig själv genom andra människor mm. och det, det är verkligen intressant och det tror jag lite att vi med har känt alltså mm. alla gäster som vi har träffat genom podden alltså både så här medieprofiler och personer som har haft liksom Psykiska diagnoser Att man läser så sjukt mycket om sig själv Även om man inte alltid kan så här relatera till 110% Så lär man sig ändå någonting av det mm.
2: Mm. Ja, visst Det tycker
1: jag så. är väldigt fint mm. Ja verkligen Det var intressant mm. ja. Vi tänkte komma in lite mer på det som du nämnde Lite tidigare Och som du har nämnt i din egen podd Nämligen att du har missbrukat både alkohol och droger Hur, alltså, När började det? Hur gammal var du då?
2: Jag vänder mig mot termen missbrukat. Jag är inte mm. riktigt med på den äh, äh, definitionen själv- äh... Sen kan man väl säga att i Sverige så, så om man tar droger eh, som är narkotikaklassade då antar jag att det är ett missbruk eftersom det är olagligt. Men när ni säger eh, att jag har missbrukat så låter det lite grann som att jag är en alkoholist eller narkoman mm. eller liksom. Eh, och jag är inte riktigt, eh, nu har jag varit nykter i tolv år så att det är lite svårt för mig att avgöra om jag är alkoholist eller narkoman. Jag kan bara kallt konstatera att när jag kände att jag, att det var, att jag hade liksom gjort det färdigt mm. så slutade jag. Och det var inte så att jag fick lägga in mig på rehab eller gå på tusentals eh, A, eller C, eller N, A-möten- inte för att det är något fel med det. Men jag behövde inte det. Utan jag kunde bara bestämma mig för att jag var färdig. Mm. Eh, och det gör att jag lite grann vänder mig mot att eh, bli kallad för missbrukare. Mm. Mm. Eh, men för att svara på din fråga eh, så tror jag väl att det var så att efter gymnasiet. Det vill säga när jag var 19... Eh, så tror jag att det eskalerade i ganska rask takt och sen så höll jag på i 11 år och festade ganska mycket men jag tycker nog ändå att det var som så att jag fästade. Alltså det var, jag, mm. det var det är klart att jag kunde dricka en flaska vin i min ensamhet och skriva en eh, tårdrivande ballad någon gång ibland. Men det var liksom inte så jag opererade för det mesta. Så att, eh, ja, så, eh, ja, för att svara på frågan då, mm. eh, 84, var 10, 94, var 20, eh, 93.
1: Mm. Men den perioden när du festade mycket, gjorde du det för att så här, dämpa någon ångest? Eller var det bara så här, det är bara kul?
2: Jag vet inte faktiskt. Jag tror att jag väldigt mycket tyckte att det var kul. Jag tror också att jag tyckte att det var coolt faktiskt. Mm. Alltså, det var liksom en, en livsstil som appellerade till mig. Just också eftersom jag hade haft så jävla tråkigt när jag växte upp. Jag var ju liksom inte... Som vi sa förut, jag var ju liksom inte riktigt. Eh, Har liksom inte riktigt hemma i kroppen? Och när det väl landade så tror jag att jag liksom lite grann kanske överdoserade på livet. Liksom, mm. Och ville göra det så jävla mycket.
1: Ja men kompensera lite liksom
2: Ja lite grann ja precis Och, och då finns det ju vissa Preparat som, som gör att man Kan vara, eh, vara Vaken längre och så där. Och det ja. var väl det som jag Som jag följde för
1: Men ja för det känns ju ändå som att ett missbruk För vi har ändå haft alkoholmissbruk I podden och pratat om det Och då har ju vi haft med en person Som verkligen inte kan Hantera livet som inte Ja, men som verkligen känner att jag, mitt liv fungerar inte utan alkohol. Men det fungerar heller inte med. Eh, och där har ju inte du varit då.
2: Nej, precis. Det är också därför som jag har problem med att gå på möten. Eh, som jag har gjort liksom till och från under de här åren. Och jag var på ett för mindre än ett år sedan. Eh, men jag känner mig inte riktigt hemma där. Därför att jag är liksom inte... Det, man börjar ändå med att säga att alkoholen eller drogerna, vilket möte man nu är på, var mig övermäktigt. Och jag var tvungen att lägga mitt liv i händerna på Gud, så som jag uppfattar henne. Eller någonting sånt säger man. Och jag är liksom inte. Jag skriver inte under riktigt på att jag alkoholen var mig övermäktig. Nej, jag vann över alkoholen. Det var skitenkelt. Mm. Så ja.
1: Men har du gått, eller har ja, du nämnde att du hade så här, du har både terapeut och kpt terapeut och familjeterapeut och du är väldigt bra på att ta hjälpen, mm. men när liksom började du göra det?
2: Det var en, en bit innan värvet, jag tror att jag började liksom lala runt lite med det där eh, 2009 kanske och jag hade liksom en, en eh, jag var ju inte liksom, jag det inte vad det var som jag behövde för att liksom komma vidare. Jag hade ju liksom karriär så många gånger liksom, och vad var det egentligen jag sökte och det, det var väl det jag försökte få hjälp med att fatta, var, var, liksom vart ska jag? Mm. Klass, jävligt klassiskt eh, kanske framförallt liksom 40-årskris en klassisk 40-årskrisfråga eh, så var, liksom, nu har jag nu har jag levt halva livet här. Men det är ändå 25 år kvar som jag ska jobba. Vad ska jag, vad fan ska jag syssla med? Som jag också tror ofta kommer i samband med att folk är föräldralediga. För då har man liksom helt plötsligt. Liksom, man får ett perspektiv. Um, och jag kände väl lite, det där det har jag också berättat tusen gånger men, uh, men ni kanske inte har hört det, uh, att jag lyssnade på Mark Marrons intervju med Louis C.K. som ändå får betraktas som en riktig praktklassiker när det kommer till uh, intervjuer och lyssna på den om ni inte har hört den. Uh, jag tyckte den var så jävla inspirerande för Louis C.K. säger någonting i stil med nu var det fem år sedan jag hörde det här så att jag kan kanske ha gjort om citatet <laughs> själv men han sa någonting i stil med att även om hans karriär hade gått helt okej okay, och liksom han tjänade hyfsat med pengar och han fick komma till Conan och Brian och så vidare och köra sina stand up även om det gick okej okay, så var det först när han fick barn som han verkligen kände att han var tvungen att Ta ut en ordentlig riktning för sin, sitt liv. Därför att han kunde inte lalla runt längre och liksom köra stand-up på, på klubbarna i New York. För han skulle liksom en dag behöva betala för deras collegeutbildningar. Mm. Um, och jag tror att det var lite likadant när jag blev pappa faktiskt. Att jag kände att fan, jag måste, liksom, jag måste verkligen anstränga mig nu och hitta den här riktningen. Um, och sen så, och det, var, det är ju först nu som jag kan säga. Men det var, ju, det var ju det som fattades mig. Alltså jag behövde ju få vara egen. Jag behövde liksom få, få fronta någonting. Eller liksom, ja. mm. Så nu är jag ju helt eh, lycklig. Så att vi hörs.
1: Ja, <laughs> ta <Tack>. det. <laughs> ja, för jag tänkte fråga det. Har du någon ångest idag? Alltså så här, ditt liv som det ser ut just nu. Har du någon ångest? Det har väl alla. Men alltså du vet så här som... Som tär på dig liksom.
2: Uh, just exakt i den här sekunden så. Ja. Uh,
1: Lite jobbigt att vara så ska
2: jag Ja nej men det, jag, jag trivs ganska bra. Det enda är att jag, jag var dum nog att inte. Det här som jag liksom sa till mig själv nu i somras. Att, att jag inte skulle packa mina dagar så himla hårt. För jag gör det hela tiden. Och jag måste liksom. Att, att jag inte nu såg till att vi började rulla klockan två istället. Så jag hade haft en, en timme där jag fick liksom så här ladda batterierna. Det där misstaget jag hela tiden. Och det är väl också... Um...
1: Klassiker när man är egen, tror jag.
2: Ja, och, jag, och det är föremål, eller det är upphov till mycket stress för mig, tror jag. Och jag svarar inte särskilt bra på stress. Jag är inte super... Jag är stressstålig helt enkelt. Mm. Så det är väl en ångesthärd. Jag, jag tycker liksom att jag känner mig ganska ofta borderline utbränd mm. och det är ju sinnessjukt med tanke på hur få liksom, faktiska arbetstimmar jag har när jag sitter vid ett skrivbord, de är ju två och en halv mm. i veckan. Men det är ju så. Känner säkert ni också att eh, när man har någonting som, som rullar, som värvet gör, så måste ju det. Alltså, det kräver väldigt mycket liksom research och tankeverksamhet från mig för att liksom, lyckas med de här intervjuerna. Mm. Um, är det har man inte sagt att jag har prestationsångest. Men. men eh, ah. Och sen är det väl lite allmänt så här, varför, varför har jag såna jävla humörsvängningar till exempel? Jag är väldigt linnig med det där. Och jag har väl mer och mer börjat äh, kolla på mina blodsockercyklar äh, för att och se hur mycket det kan påverka. Och det tror jag är jättemycket mer än jag har förstått de andra 42 åren som jag har levt. Äh, så så jag, jag, jag har blivit mycket bättre på liksom mellanmåla och så där, vilket på, har påverkat mitt välbefinnande något enormt, mm. faktiskt och jag känner också det, ofta det i liksom mina relationer framförallt då till tjej och liksom barn att um, om jag ska vara härlig att vara med så måste jag liksom ha, ha, ha lite koll på det där med blodsakryt för det, mm. det blir inte bra annars
1: Vi har kommit fram till sista frågan vad inspirerar dig?
2: Jag tänkte på den eftersom jag visste att den skulle komma. Och mm. det, är så, det är så otroligt mycket som inspirerar mig. Och det känns ju väldigt skönt tycker jag. Att jag äh, ja, men, liksom, nu lyssnade jag på er podcast för att, för att göra research inför vad det var jag gav mig in på. Det tyckte jag liksom var givande. Alltså jag lyssnar ju på, jag lyssnar på saker nästan hela tiden. Om det inte är liksom mina egna intervjuer som jag alltid måste lyssna på för att korra dem. Så att, för att jag liksom ett tag så tänkte jag att jag skulle försöka ta bort det steget. Men David då som är producent han, han, han tyckte det kändes jätteobekvämt att inte jag skulle lyssna. Så när vi kommer fram till att, att jag ska göra det. Nej, men så när jag inte gör det så lyssnar jag jättegärna på andra intervjupoddar. Eller Sommar i p mm. för den delen. Som lite grann har gjort en revival. Liksom fått en revival i min under min sommar nu. För att vi hade burkat så många avsnitt så att jag, jag fick liksom ledigt i sex veckor. Det var helt underbart. Mm. mm.
1: Vilket varit ditt favorit som i 1 år
2: Emil Jensen, skulle mm, jag säga. Tack.
1: Jo, jag lyssnade typ på det, halvare. Sen somnade jag tyvärr. Ja. <laughs> liksom. Nej, Så... men det var bra. Men det var lite för sent för att börja lyssna. Ja,
2: jag fattar. Sen uh, en lite oväntad uh, och också ett extremt klassiskt uh, sommar. Men Maloof tyckte jag var, var bra också. Mm. Eh, nej men ne, allt det där inspirerar mig Sen inspirerar det mig såklart Jättemycket att prata med människor Och läsa böcker och liksom äh, Fan hur mycket läser jag men, eh, <laughs> Det men, låter
1: alltid vara sig Att man läser ja, böcker <laughs> ja,
2: verkligen. Nej men prata med människor tycker jag är jättegivande Jag har en väldigt liksom eh, Extremt givande Person eh, eh, Som jag träffar väldigt mycket Alltså mm. som jag är tillsammans med mm. eh, och hon har ju fått mig att växa på så många sätt liksom. Det är jävligt coolt. Och sen, så här, sen ser jag till för att jag, jag, jag kom till någon slags insikt för inte så länge sedan. Att om jag ska utvecklas som, som poddare eller liksom som, som journalist så måste jag så måste jag utsätta mig alltså för, för nya intryck så att jag försöker till exempel i mycket större utsträckning nu än tidigare gå på museum och kolla på konst liksom. jag ser serier alltså, jag, det finns så mycket som inspirerar mig liksom stand-up och nu ska jag vilket ska bli jävla kul ner till komedifestivalen i Lund för första gången mm. jag säger på svenska Fast det heter på engelska. Uh -huh. ja.
1: Comedyfestival. <laughs> <Det var stännande. laughs> mm. ja,
2: men för spännande. Jag tänker att eh, snart är det dags för mig att liksom verkligen stå i rampljuset som alltså bokstavligt talat. Mm. Eh, jag hoppas att det ska bli av under hösten att jag kommer igång med det igen.
1: Mm. Lycka till. Och tack så jättemycket för att du ville gästa ångest på den.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Mm. Ja, då ser jag ni. Ja. Och jag fick nästan lite så här, jag blev nästan lite rädd när vi pratade det här med missbruksgrejen. Mm. Eftersom vi hade ju skrivit frågorna som att han faktiskt hade missbrukat. Mm. Men det är nu för att det har lyfts på det sättet i andra. Ja men det, det liksom. har ju lyfts överallt ja. på det sättet. Så det var ju därför vi ställde som, förstår du på mig? Det var jag som fick ställa den frågan. <laughs> ja. Jag bara, jag blev så rädd att han skulle vara arg på mig sen. Men det var han inte. Det tror jag faktiskt inte. <laughs> Nej, men det, det märkte jag att han inte var. Mm. Men uh, du fattar vad jag menar. Mm. Ja, det känns faktiskt stort att man har intervjuat Kristoffer Trouf. Jag också. Och jag nice. tyckte på verkligen... Ja, på att Ja, jättenais på att Men sen även så här, jag tycker verkligen han... Uh, som du sa i början. Alltså, att man lärde sig någonting om sig själv. Mm. För jag, jag kunde känna igen mig i jättemycket av det han sa. Ja, och lite så här... Inte att jag skäms över mig själv, men jag satt ändå där och kände hur jag ibland... Du vet, alltså jag kommer aldrig på djupet. Jag gör liksom problem av så jävla ytliga saker.
0: Ja.
1: Så man bara, nej men släpp det bara, gå in på djupet i dig själv. Lägg känna dig själv. Ja. Skit i liksom all den här ytan som är runt omkring en 24-7 liksom. Ja, jag vet. Ja, det var väldigt spännande. Stort tack, Kristoffer, för att du kom och gästade ångestpodden. Och då går vi vidare till... Då! No. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Då går vi vidare till veckans hiss. Ska jag börja, eller? Mm. Ja. Eh, jag skulle denna vecka vilja hissa vår vän Axel Palm- han är cool. Ja, han är sveinkool. Han är faktiskt också från Lekinge. Mm. Och han är youtuber och numera ambassadör för Youtube. Alltså Nordens första Youtube-ambassadör. Nej, jag, jag är så imponerad. Nej, ja, det är sveinkool. alltså. Jag är ju på dör när jag såg det på Instagram. Ja. Jag bara, alltså, Sofie, har du sett Axel? Ja, mm. det hade jag ju. <laughs> ja, men kolla in hans Youtube-kanal. Den heter Oklart. Yes. Och eh, kolla in vår Youtube-kanal också. Den heter Aida och mm, Med sånt där och, ni vet. Yes. Okej, min hiss. Mm. Nu hissar vi bara, vi gör mycket killar i det här avsnittet, tur vi, vi är tjejer. <laughs> eh, jag vill hissa mitt favoritprogram som har börjat nu. Mm. Och det är Breaking News med wey, Filip Fredrik. Wey, där var det igång igen. Uh, alltså vi, det är, alla har ju förstått att det är våra idoler, verkligen. <laughs> ja. men, men alltså Breaking News jag tycker att det är så här det skiljer sig så jäkla mycket från alla andra program. De ju ut näsan och de vågar verkligen de vågar vara egna liksom. Ja, de vågar ju göra saker som de vet att de kommer bli skitkritiserade för. Uh. Alltså verkligen så här jättekritiserade. Och jag det ska ju det. Ja, det gör jag med. Jag älskar att ingen annan gör tv som Filip och Fredrik. Mm, Därför hissar jag breaking puffs. news. De be, ja, behöver... Mm. Glöm nu inte att gå in på vår Instagram, angestpodden, och alltså, ja, men snälla, ska, ska vi kunna bryta tabun kring psykisk ohälsa på SVT? Tillsammans med SVT också? Ja, det ska vi vara Och om ni vill att vi ska göra det, så alltså likea, kommentera, och verkligen hjälp oss med det här. Alltså, det skulle betyda ofantligt mycket. Och kommentera vilka ni skulle vilja se i vår tv-program i sådana fall. Ja, precis. Mm. Det kan vara ni skriver vad som helst, bara ni liksom skriver och peppar. Ja. <laughs> ja. Okej okay, hörni, det här var allt för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka och då ska vi faktiskt prata om olycklig kärlek. Mm. Okay. Ajajaj. Ja, ajajaj. Ha det bäst tills dess och hörs vi nästa vecka. Hej då!